0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit
1: Chefreporterin Anita Heubacher. Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehmagazin der Tiroler Tageszeitung. Menschen werden in Tirol aufgrund ihrer Ethnie, ihrer Religion, ihres Geschlechts oder aufgrund einer Behinderung diskriminiert oder fühlen sich diskriminiert und wenden sich dabei an die antidiskriminierungs des Landes. Deren Leiterin ist jetzt hier bei mir im Studio, Isolde Kafka, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung, Frau Heubacher. Wir haben jetzt äh, gerade den Antidiskriminierungsbericht vorliegen und äh, der umfasst also die letzten eineinhalb Jahre. Da sind die meisten Beschwerden eigentlich von Menschen mit äh, Behinderung gekommen. Die fühlen sich am ähm, häufigsten diskriminiert. Wobei geht es da um äh, bauliche Dinge oder ist es bei der Jobvergabe oder was treibt denn die,
2: die Menschen um? Also grundsätzlich ist es so, dass wir zuständig sind für Diskriminierungen oder Diskriminierungsverdacht durch das Land Tirol oder eine Tiroler Gemeinde. Also für diesen Bereich können wir auch reden. Bedeutet natürlich auch bei der Einstellung von Menschen mit Behinderungen. Es ist so, dass sehr vieles bauliche, Dinge betrifft und da inzwischen eben nicht nur mehr das Thema Rollstuhltauglichkeit, sondern bauliche Barrierefreiheit umfasst ja auch die Themen Menschen mit einer Sehbehinderung oder äh, Menschen mit, die nichts hören zum Beispiel, also andere Aspekte, die oft nicht Berücksichtigung finden. Aber es geht auch weiter, gerade digitale Barrierefreiheit, also dass das Internet wirklich nutzbar ist, auch zum Beispiel für Menschen mit Sehbehinderung, ist inzwischen ein Thema. Darf ich da vielleicht kurz einhaken? Wie gut
1: liegen wir in Tirol im Vergleich zu anderen Bundesländern, was jetzt beispielsweise das Internet angeht?
2: Da würde ich sagen, dass wir sehr gut liegen. Wir sind ja auch Ombudsstelle für barrierefreies Internet und machen stichprobenartige Überprüfungen. Und da gibt es gerade den ersten Österreich-Bericht in diese Richtung und da liegen wir mit Wien zum Beispiel auf, äh, eigentlich sehr gut, weil es bei uns gerade im Land schon sehr umfangreiche Bemühungen gegeben hat und da auch die Gemeinden eigentlich schon recht weit sind.
1: Also da können wir zufrieden sein. Zufrieden ist man wahrscheinlich an Ihrer Stelle nie ganz, aber, aber da haben wir schon viel erreicht. Was äh, immer wieder ein Thema ist, ist ja die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung. Wenn es um die Jobvergabe äh, geht, da hat das Land sehr lange Ausgleichszahlungen zahlen müssen, vor allem bei den äh, Lehrern, wenn ich das richtig im Kopf hat, da hat sich
2: einiges getan. Aber was ist denn der Jetztstand? Der Jetztstand, eben das Land Tirol hat ja schon bis zu einer Million Euro Ausgleichstaxe gezahlt. Im Moment bekommt das Land, und dazu gehören, wie Sie richtig gesagt haben, ja auch die Landeslehrer und Landeslehrerinnen, beziehungsweise auch die tirol Inzwischen bekommt das Land eine Bonuszahlung gerade für den Bereich der Lehrlinge und da ist schon sehr viel passiert. Ich denke mir, mit einer großen Anstrengung, gerade auch, da muss man sagen, die Tirol-Kliniken haben da wirklich viel erreicht.
1: Wir haben in Tirol, um einen weiteren Themenkreis aufzumachen, auch viele Menschen mit Migrationshintergrund, manche haben einen ausländischen Namen, aber einen österreichischen Pass. Und da haben Sie in Ihrem Antidiskriminierungsbericht einen Fall geschildert, eines 65-jährigen türkischstämmigen äh, äh, Mitbürgers, der bei der Vergabe von Gemeindewohnungen sich diskriminiert gefühlt hat. Ist das etwas, äh, wo äh, das flächig auftritt, dieses Problem, oder konzentriert
2: sich das auf äh, die immer selben äh, Gemeinden? Wir bekommen natürlich eigentlich immer nur die Spitze des Eisbergs mit, muss man sagen, weil äh, es nicht so leicht ist, wahrscheinlich auch den Schritt zu uns zu gehen. Da stellen wir schon fest, dass im Unterland vielleicht etwas häufiger auftritt wie im Oberland, aber das ist nur unsere Wahrnehmung dahinter. Wir stellen fest, dass äh, die Gemeinden müssten es inzwischen wissen Es gibt da wirklich eine gute Richtlinie auch des Landes dazu. Natürlich muss auch hinterfragt werden, wie kommen Wohnungsvergaben generell zustande. Ich glaube, mehr Transparenz würde da fast allen Gemeinden gut tun.
1: Können Sie das vielleicht etwas konkretisieren, wie Sie das meinen, wie die Wohnungsvergaben zustande kommen? Da orten Sie offensichtlich äh, einige Missstände?
2: Äh, ich denke mir, die wenigsten Gemeinden haben überhaupt ihre Wohnungsvergaberichtlinien offen gelegt, also man findet sie ja kaum, nach welchen Punkten oder nach welchen Dingen Menschen bevorzugt werden. Ich glaube, Menschen wollen wissen, wie lange müssen sie warten, was müssen sie erfüllen und gerade, wir haben vorher über das Thema Behinderung gesprochen, barrierefreier Wohnraum sollte vor allem natürlich auch Betroffenen zugutekommen. Also es ist immer ein Balanceakt für Gemeinden, das verstehe ich schon, aber gerade auch das Thema, eine andere Staatsbürgerschaft zu haben oder auch nur ein Namen, dürfte wirklich nicht zu einer Benachteiligung führen, sondern es muss danach gehen nach sozialen Kriterien, nach Einkommen, nach Familienstand und genau diese Kriterien sollten wirklich alle Gemeinden offenlegen. Die Gemeinden machen das gezielt oft so, dass man eine
1: gewisse jahrelange Ortsansässigkeit als Vorgabe sozusagen oder Voraussetzung für eine Gemeindewohnung tituliert. Das gibt man also an. Und was man nicht machen darf, ist ja zu sagen, ich als Gemeinde X vergebe die Wohnung an ausschließlich österreichische Staatsbürger. Das wäre sozusagen nicht rechtens. Kommt das dennoch noch vor?
2: Es kommt leider immer wieder vor, das bekommen wir auch von Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinden zugeschickt. Wir schreiben dann die Gemeinden an, weisen sie darauf hin, auch dass sie das ändern müssen. Wenn sie nicht reagieren, haben wir doch einiges auch an rechtlichen Möglichkeiten, dann dagegen Gemeinden vorzugehen. Das heißt, die Einsicht ist nicht immer gleich da oder wie? Genau.
1: <lacht> okay, das ist insofern recht erstaunlich, weil weiß ich das ja schon seit Jahren eigentlich, kann man das ja nicht mehr machen. Ich hatte mir gedacht, das ist irgendwie schon einhelliger, dass man da größeres Verständnis, oder zumindest, wenn man darauf hingewiesen wird, dass man das als Gemeinde nicht mehr macht. Aber offensichtlich, man lernt nie aus. Jetzt haben wir diesen in Ihrem Bericht den Fall des 65-jährigen Österreichers. Der hat also einen Österreicher österreichischen Pass, aber eben äh, den ausländischen Namen. Wie geht es denn äh, denjenigen oder gibt es mehr Beschwerden äh, von den oder de, äh, von denjenigen, die den ausländischen Namen und den ausländischen Pass haben? Wie geht es denn den Mitmenschen?
2: Ja. Da kommt natürlich noch einiges zusammen. Wir arbeiten ja sehr eng mit der Gleichbehandlungsanwaltschaft da auch zusammen, die die Lage am privaten Wohnungsmarkt dann noch mehr sieht, weil wir ja uns um den Bereich der Wohnungsvergaben durch Gemeinden kümmern. Am privaten Wohnungsmarkt gibt es ja immer noch auch Wohnungsannoncen völlig verboten, keine Vergabe an Ausländer und so weiter. Also ich glaube, da passiert sehr viel, sogar noch offenkundig, auch wenn man dagegen inzwischen ja vorgehen kann mit mit einer Anzeige bei der Bezirksverwaltungsbehörde. Und diese Anzeigen gibt es flächendeckend in ganz Tirol nach wie vor. Versteckter ist es natürlich nicht so leicht ortbar.
1: Und bei den Gemeinden können Sie tätig werden. Jetzt ist oft das Argument der Gemeinde, naja, wir wollen die unseren sozusagen nach vorne bringen, aber das kann man als Gemeinde nur durch die Ortsansässigkeit machen.
2: Genau, genau, da ist es sozusagen für alle gleich, wenn ich von der Nachbargemeinde gleich wenig bevorzugt werde wie in der eigenen Gemeinde, ist das kein Problem. Es, geht, es gibt sowieso eine, eine Reihe von Steuerungsmöglichkeiten, beziehungsweise es geht ja wirklich darum zu schauen, wer braucht Wohnraum. Wohnen ist ein, ein Kernbedürfnis, das, das haben wir alle und ich denke mir gerade so wie jetzt diese Hilfswelle durchs Land geht ja auch, geflüchtete Menschen aufzunehmen, geht es dann oft wirklich um Einzelschicksale, dann geht es auch wieder leichter in Gemeinden. Aber so diese grundsätzliche Abwehr ist schon sehr oft vorhanden und spürbar und verstärkt sich sehr oft, wie wir wahrnehmen, durch einen anders klingenden Namen.
1: Dann möchte ich noch auf eine dritte Gruppe eingehen, wo auch Diskriminierung stattfindet. Das ist oft aufgrund der Sprache. Sprache kann eben inklusiv sein oder auch sehr diskriminierend. Da reiben sich manche immer noch am Binnen-I oder wenn man beispielsweise nur die weibliche Form verwendet, sollen sich auch die Männer sozusagen angesprochen fühlen. Das haben wir Frauen ja auch jahrzehntelang und ewig schon so miterleben müssen. Bei der Diskriminierung wegen Sprache und des Geschlechtes, da geht es auch darum, dass man bei Formularen beispielsweise, wie es jetzt auch der Bund vorgegeben hat, bei Geschlechtern eben sechs verschiedene Kategorien, also männlich, weiblich, divers, inter, jetzt muss ich nachschauen, offen, 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 offen danke, keine und Angabe. keine Angabe, ja, ist gar nicht so einfach. Hat es da auch Schwierigkeiten gegeben, hat es da auch Menschen gegeben, die sich dadurch diskriminiert gefühlt haben?
2: Genau, dass es zu diesen Änderungen kommt, äh, hat es, wie sehr oft, leider eine Klage gebraucht in Oberösterreich von, einem Ober, von einer oberösterreichischen diversen Person. Äh, diese Person wollte eben nicht mehr männlich oder weiblich eingetragen werden und ist damit bis zum Verfassungsgerichtshof gegangen und daraufhin musste das oder muss das jetzt alles geändert werden. Denke ich mir vom Hintergrund her, es ist eben so, dass, dass in Österreich doch recht viele Kinder auf die Welt kommen, die äh, keinem Geschlecht zugeordnet werden können, auch rein biologisch. Und diese Kinder werden inzwischen eben als offen eingetragen. Das ist ja so, dass man so den Eindruck hat, das ist eine
1: absolute Randgeschichte, aber so wenige trifft es dann doch nicht, wenn Sie das so
2: quantifizieren, oder? Genau, man weiß, dass es das ungefähr ein bis zwei Kinder pro 1000 Geburten sind, also doch eine sehr hohe Zahl und eine, das ist eine sehr tabuisierte Sache eigentlich, weil früher und bis vor kurzem eigentlich meistens diese Kinder umoperiert wurden oder einem Geschlecht quasi zwangsweise zugeordnet wurden und das ist genauso Körperverletzung. Und deswegen ist es sehr wichtig, dieses Thema einfach mehr zur Sprache zu im wahrsten Sinne des Wortes zu bringen und auch in der Öffentlichkeit präsenter zu machen. Dass es mehr gibt als männlich und weiblich und das einfach auch natürlich ist. Und Menschen können sich dann selber einem Geschlecht zuordnen, aber müssen nicht schon als Kindern zu Männern oder Frauen gemacht werden.
1: Sie sagen selber, die Sensibilisierung, da fehlt es noch weit, auch in der Verwaltung. Jetzt haben Sie einen Vorschlag gemacht, dass man bei der Anrede zumindest nicht mehr sehr geehrte Damen und Herren sagen könnte oder schreiben könnte, sondern sehr geehrte. Ist das etwas, was in der Verwaltung gut aufgenommen worden ist oder löst das nur Kopfschütteln
2: aus? Also es gibt einen Auftrag, also im Land selber ist das großes Thema auch, wie gehen wir damit um? Wir bekommen da recht viele Anfragen und sind eben gerade dabei, einen Leitfaden zu entwickeln. Und ich denke mir, es ist nicht so einfach, auch im Kopf sich umzustellen. Das merke ich selber beim Umgang mit diversen oder Interpersonen, weil man es doch sehr gewöhnt ist, diese Anrede. Und deswegen wollen wir da auch Hilfestellungen leisten, weil viele Menschen ja nicht bewusst diskriminieren wollen. Und wenn sie diesen Hintergrund kennen, dann äh, sollen da auch, ich meine, Liebe alle, ist sehr flapsig, also eine höfliche Reform eben, sehr geehrte, ohne Damen und Herren, glaube ich, tut niemandem etwas. Und es geht um solche Dinge, damit auch in der Sprache bewusst gemacht wird, eben, welche Bedürfnisse Menschen haben können. Da haben wir noch einen weiten Weg vor uns.
1: Vielen Dank für Ihren Besuch in Studio, Isolde Kafka. Ja, Vielen Dank für die Einladung. Vor kurzem gingen Tirols PflegerInnen auf die Straße, um zu demonstrieren. Die Pflege und der Pflegenotstand, das sind allerdings politische Langzeitthemen. Woran es hakt und was man vielleicht besser machen könnte, das möchte ich jetzt mit Oppositionspolitikerin Andrea Haselwander-Schneider von der Liste Fritz besprechen. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Ja, wir hätten ja auch ÖVP-Gesundheitslandesrätin Annette Lea eingeladen. Sie hat uns allerdings abgesagt. Bleibt mehr Zeit für die Kritik an der Regierung sozusagen. Man muss allerdings fairerweise schon sagen, Pflege ist ein Thema, das Bund und Land tangiert und natürlich auch die Gemeinden. Aber aus Ihrer Sicht, wo sind denn die Versäumnisse des Landes am größten in Sachen Pflege? Also
3: ich hätte natürlich gerne mit der Landesrätin hier diskutiert, weil wir Positionen austauschen hätten können. Und ich meine, ich bin ja seit 2008 im Tiroler Landtag und seither kümmere ich mich dort um die Anliegen der Pflegenden, der pflegenden Angehörigen, der Pflegebedürftigen. Und es ist, viele dieser Probleme sind ja nicht neu. Äh, viele meinen jetzt, jetzt haben wir eine Pandemie gehabt und jetzt ist es aufgekommen, äh, diese Probleme. Die Probleme waren ja vorher schon da, nur sind sie durch die Pandemie viel deutlicher zutage getreten. Und natürlich haben wir bei der Pflege eine ganz große landespolitische Kompetenz. Also, äh, das ist ja etwas, was mich immer so ärgert, wenn man sich auf den Bund hinausredet und immer auf die große Pflegereform des Bundes wartet. Gerade bei bei der Pflege, wo ja viele der Beschäftigten Landesvertragsbedienstete oder Gemeindevertragsbedienstete sind, gerade da hätten wir ja selber ganz viele Kompetenzen, vor allem beim Langzeitthema und ich glaube, bei einem der wesentlichsten Themen, bei der Bezahlung. Und ich glaube, wenn ich jetzt
1: höre, die Bezahlung... Da muss ich jetzt ja, kurz einhaken, weil sonst kommen zu viele Punkte auf einmal auf den Tisch. Aber wenn Sie sagen, das Land hat sozusagen im Punkt der Bezahlung zu lange zugewartet. Wir haben ja etwas nachgebessert, das muss man sagen. Es sind jetzt zumindest einmal diese äh, Corona-Boni äh, ausgezahlt worden. Es hat sehr lange gedauert aber jetzt muss man sagen, zumindest hat es jetzt einmal begonnen, die Auszahlung. Und was die Bezahlung der Pflege angeht, da hat das Land ja etwas nachjustiert. Naja,
3: es war ja so, dass wir ein neues Gemeindevertragsbedienstetengesetz bekommen haben. Und dann wurde allen Pflegenden ausgerechnet, was es für sie bedeutet, wenn sie im alten Gehaltssystem bleiben oder ins neue Gehaltssystem wechseln. Und dann ist ja herausgekommen, gekommen und da war ich dann auch wirklich vehement dahinter dass sie alle verlieren, wenn sie ins neue Gehaltssystem wechseln. Also das heißt, es hat dann plötzlich so ausgeschaut, dass unterm Strich weniger herausgekommen ist, anstatt mehr. Und wenn ich ein Gehaltssystem mache oder neu mache, dann denke ich mir, muss es ja für alle Beteiligten was Besseres herausschauen. Das stimmt, da
1: hat, hat man etwas, das Kind mit dem Bade ausgeschnitten. Genau, und was die, was die
3: Bonuszahlungen betrifft, das ist halt auch so ein Punkt, oder? Bonuszahlungen, ja, das hat einmal fürs Erste etwas abgefedert und war auch absolut richtig. Ich meine, es war ja auch ein Antrag der Liste Fritz damals am 16. April 2020 zu sagen, bitte zahlt doch jenen, die hier den Laden am Laufen halten, zahlt denen was aus. Da sind wir als Land zuständig. Und dann hat es ja noch diverse Nachbesserungen und auch andere Boni gegeben für solche auf Covid-Stationen, aber wenn ich an den letzten Bonus denke, auf den, für Beschäftigte der Covid-Stationen, dann passiert halt da wieder eine ganz große Ungerechtigkeit. Man zahlt es nämlich zum Beispiel den hauswirtschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht aus. Und das finde ich eine völlige Ungerechtigkeit und Ungleichbehandlung, weil die Dame, die das Essen serviert, geht genauso oft ins Zimmer dieses Covid-kranken Menschen, als es eine Pflegeperson tut und da darf ich nicht unterscheiden, sondern die müssen uns
1: alle gleich viel wert sein. Oft hat man den Eindruck, dass eben wegen solcher Diskussionen dann auch, also bei den Bonizahlungen was diese späte Auszahlung, bis das Geld einmal geflossen ist, dann wem steht zu? Man hat schon den Eindruck, man verheddert sich da. Was sehr augenscheinlich war und was jetzt mit der Pandemie eigentlich, das war nicht der Auslöser, sondern das war dieses Ansammeln von Überstunden am Landeskrankenhaus Innsbruck. Das ist eine Geschichte, die mir eben zu getragen wurde und äh, was dokumentiert ist auf den Zeitkonten, da ist eine Million Überstunden. Das heißt, äh, die, die Betroffenen könnten sozusagen äh, zwei Jahre lang Urlaub machen. Und ähm, wie, kann das, wie kann das zustande kommen? Was ist da Ihre Erklärung?
3: Naja, meine
1: Erklärung ist, dass man einfach das Thema
3: über Jahre und Jahrzehnte verschleppt hat. Man hat... Äh, auf den Stationen, ich kann mich noch erinnern, ich war zu dieser Zeit selber Pflegeperson, hat man immer bei den Pflegekräften am Personalschlüssel nach unten geschraubt. haben wir gesagt, das brauchen wir jetzt nicht mehr und das und das und das. In der Verwaltung sind die Menschen immer mehr geworden, jetzt gerade wenn ich von den Spitälern rede, aber auf den Stationen sind sie immer weniger geworden. Und die immer wenigeren Menschen mussten natürlich immer noch mehr an Arbeit bringen. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, die Menschen, die zum Beispiel im Spitalsbereich sind, sind ja sehr Meistens sehr pflegeintensiv, weil natürlich Menschen heute früher nach Hause gehen, aus dem Spital, wie es früher, früher der Fall war. Also brauchen sie, solange sie da sind, intensivste Betreuung. Und dann geht ja das Spiel weiter. Dann muss man einen, einen kranken Menschen aus dem Spital nach zwei, drei, vier Tagen entlassen, der aber auch nachher noch Pflege und Betreuung braucht. Dann wären ja eigentlich die ganzen... Langzeitpflegeeinrichtungen am Zug. Aber da haben wir ja die gleiche Situation. Ich habe in der TT vor ein, zwei Wochen gelesen, dass jedes zehnte Pflegeheimbett mittlerweile leer steht. Das steht aber nicht leer, weil wir keine Pflegebedürftigen mehr haben, sondern weil wir niemanden mehr haben, der sie betreuen kann. Mhm. Und das ist ja eine dramatische Situation. Auch da sieht man die Fehler der Vergangenheit. Man hat auf Altenheimbau auf Pflegebettenbau gesetzt. Man baut und baut und baut und baut. Natürlich wäre der Bedarf da, aber im man muss natürlich äh, das immer mit den Pflegepersonen, die zu, äh,
1: vorhanden sind, gegenrechnen. Aber äh, bei dem Pflegepersonal, da ist es ja so, dass die Betroffenen nun auch fordern, die Arbeitszeiten noch zusätzlich zu verkürzen, was aus der Sicht des Einzelnen sehr verständlich ist und aus der Sicht der Vollzeit arbeitenden Pflegekräfte umso mehr. Die Teilzeit ist ja da weniger betroffen. Aber äh, wenn man natürlich die Arbeitszeit verkürzt, ohnehin schon so viele Überstunden hat, äh, Betten äh, nicht betreut werden können, weil das Personal fehlt, dann Spitzt sich die Lage ja noch einmal zu. Wenn ich die Anzahl der Wochenstunden verkürze, was den Einzelnen zwar hilft, dann bräuchte ich noch mehr Personal. Ich habe hier ein bisschen ein anderes
3: Rechensystem, weil ich mir denke, wenn man jetzt sagt, wo ich drehen kann, an welchen Schrauben, ist mal an den Rahmenbedingungen, am Gehalt, an der Wertschätzung. Das mhm. sind einmal diese drei Punkte, wo ich sage, die können wir sehr so schnell in Angriff nehmen. Und wenn ich die Arbeitszeit jetzt verkürze, dann ist sogar eine Chance, ausgestiegene Pflegepersonen wieder hereinzubringen und zu sagen, hoch zu, wenn du heute kommst, in Vollzeit quasi, dann reden wir nur von 37 oder von 37,5 Stunden, und du verdienst aber gleich viel oder mehr, als du das vorher getan hast. Also ich glaube, das wäre eine Chance, verloren gegangene Pflegepersonen wieder hereinzubringen.
1: Und das wäre etwas, was, was im größeren Ausmaß möglich
3: wäre, glauben Sie? Das glaube ich schon. Ich meine, es ist natürlich immer eine Frage, wie kommuniziere ich das und wie hole ich denn diese Menschen ins Boot? Ich habe mal vor kurzem angefragt, ob wir überhaupt wissen, wie viele aussteigen aus dem Beruf, wo sie hingehen. Das weiß ja gar niemand. Wir haben ja schon seit Jahrzehnten keine Erhebung mehr über die Fluktuation und Fluktuationsgründe gemacht. Also ich glaube, wir müssen einfach einmal ein Grundlagenmaterial haben, um zu wissen, was bringt denn die Menschen überhaupt zum Aussteigen. Also im Moment ist es sicher der Punkt überlassen. Mir hat heute am Vormittag eine, eine Abteilungsleiterin eines Spitals angerufen und der hat gesagt, bei mir sind jetzt einige Pflegepersonen weg. Also wir, die wir übrig sind, kompensieren jetzt diese fehlenden Pflegepersonen. Mhm. Und mich wundert nicht, hat sie gesagt, weil aus einer ausgepressten Zitrone kann man nicht noch einmal einen Liter Saft herauspressen. Mhm. Und ich glaube, das, das, das trifft es, oder? Also man kann nicht immer nur verlangen, verlangen, verlangen. Äh, irgendwann sind die Leute einfach am Ende und, und sehen nur mehr den Ausweg, aus dem Beruf auszusteigen.
1: Also Ihr Ansatz wäre sozusagen äh, pensioniert der Pflegerinnen äh, etwa zurückzuholen. Der Ansatz des Landes ist auch, man hat ein Pflegestipendium ins Leben äh, gerufen. Da hat es jetzt äh, zugegebenermaßen auch Anfangsschwierigkeiten gegeben. Man konnte sich nicht anmelden, weil das Formular noch nicht online war. Äh, das heißt also, man äh, bei, der, bei dem Pflegestipendium Plus bekäme man 470 Euro im Monat. Das wäre zumindest einmal ein Anreiz, äh, dass man sich vielleicht für den Pflegeberuf entscheidet? Oder sehen Sie das anders?
3: Nein, das ist ja auch schon eine ganz langjährige Forderung von uns, dass wir gesagt haben, man kann ja nicht Auszubildende haben, die drei Jahre lang 2000 Stunden ungefähr praktische Ausbildung machen müssen und die nichts dafür kriegen. Ich meine, jeder Lehrling kriegt eine Lehrlingsentschädigung. Wenn jemand eine Pflegeausbildung macht mit sehr viel praktischem Bezug und sehr viel praktischer Ausbildung, ich glaube, man muss ja auch sagen, diese Auszubildenden halt, wir ja teilweise den Laden am Laufen. Also, das ist ja nicht so, dass die nur so nebenher spazieren und zuschauen, sondern die übernehmen ja Arbeit. Dann ist es nur fair auch eine Entschädigung zu zahlen. Es klingt immer wieder das Beispiel, ähnlich wie bei der Polizeiausbildung, mhm. das ist ein Denkmodell und was jetzt mit diesen Darlehen, mit diesem Stipendium passiert ist, ist richtig, aber ich halte es halt immer noch für sehr gering. Mir hat letzte Woche eine Lehrerin aus dem Pflegebereich angerufen und die hat gesagt, hör zu, jetzt gibt es immer dieses Formular noch nicht, wo man das beantragen kann. Wir haben Studierende, die müssen ja einem Job nachgehen, die müssen ja arbeiten nebenbei, um sich das Studium überhaupt zu finanzieren, ist in dem Bereich eh äußerst schwierig. Jetzt haben sie sich auf das Pflegestipendium verlassen, haben ihre Jobs gekündigt und jetzt kommt nichts vom Land. Denen nützt jetzt halt wenig, wenn man sagt, ihr kriegt es eh rückwirkend ab Jänner.
1: Aber das kann ja, kann ja nicht sein, dass es am, am Formular scheitert. Da bin ich immer zuversichtlich, dass sich das, das lösen wird. Bei der Pflege ansonsten hat man schon den Eindruck, das ist etwas, was wirklich sehr, sehr vielschichtig ist. Also es geht um die Ausbildung, es geht um die, die, die arbeiten, die sehr viel kompensieren müssen. Jetzt sind Sie sehr viel in Kontakt mit Pflegekräften. Haben Sie die Befürchtung, wenn Sie in ein Tiroler Altenheim kämen, dass dort die Pflege nicht passen könnte?
3: Also ich komme in viele Altenheime. Also ich, ich, ich statte wirklich verschiedenen Heimen regelmäßige Besuche ab und die werde auch immer wieder eingeladen und, und das ist ja auch ganz wesentlich für meine tägliche Arbeit. Ich kann ja nicht hinterm Schreibtisch da im Landhaus äh, die politische Arbeit machen, sondern ich muss vor Ort sein und muss mir das anschauen. Und ich erlebe dort, dass alle, die noch da sind, das Bestmöglichste tun, äh, damit die Klientinnen und Klienten gut betreut sind. Ich meine, Natürlich muss man Abstriche machen, weil es fehlt halt dann das Gespräch, das Kartenspiel, der Spaziergang und so weiter. Also es werden halt die Pflegemaßnahmen durchgeführt. Aber Leben in einem Heim bedeutet halt mehr, als nur körperlich gepflegt zu werden. Da gehört einfach mehr dazu und dafür
1: fehlen einfach jetzt die Ressourcen. Meine letzte Frage wäre noch, weil ja sehr viel auf Covid aufgehängt wird und man sich glaube ich, schon einig ist, dass der Pflegenotstand schon davor begonnen hat und zwar Jahre davor. Sind Sie jetzt zuversichtlich, dass jetzt schneller etwas weitergeht?
3: Ich war vor zwei Jahren, ist ja so viel geklatscht worden und es ist so viel gelobt worden und dann haben wir mir gedacht, jetzt wird das Problem wohl endlich auch dem Letzten bewusst geworden sein und jetzt ist dieser Applaus verhalt und, und irgendwie wartet man immer auf irgendwelche Pflegereformen vom Bund, anstatt selber die Ärmel aufzukrempeln und jetzt einfach zu sagen, jetzt arbeiten wir dran und wir machen es uns selber. Wir haben ja gerade bei Covid gesehen, wie viel Geld da ist. Plötzlich war eine Milliarde für eine Impflotterie da. Ja, vorher haben wir von der Milliarde noch nichts gehört äh, gehabt. Die hätte man natürlich auch schon lange in den Bereich investieren können. Aber vielleicht darf ich noch ein Beispiel am Schluss bringen. Eine österreich-einheitliche Bezahlung wäre halt auch einmal etwas, was uns gut weiterhelfen würde. Wenn wir im Westen immer das teuerste Leben, das teuerste Wohnen haben und, und äh, die Leute mit ihrem Einkommen eh nicht über die Runden kommen, dann kann es ja nicht sein, dass in 200 Euro mehr bezahlt wird, zum Beispiel. Und dadurch, auch Und dadurch wandern haben. wir natürlich ab. Wir haben im Bezirk Allerdings hat Salzburg, Kitzbühel Salzburg etwas später nachjustiert. Naja, aber in Kitzbühel oder? sehen wir das jetzt. Mhm, gell? In Kitzbühel gehen jetzt ganz viele Pflegepersonen über die Grenze. Und was glauben Sie, was jetzt passiert? Kitzbühel erhöht im Bezirk die Pflegegehälter jetzt um 200 Euro. Jetzt wird das so weitergehen, weil die Krufsteiner jetzt auch sagen: Eigentlich bin ich nicht weit weg von der Kitzbüheler Grenze. Wäre auch was für mich, Bändli halt in einem anderen Bezirk. Aber das meine ich mit so Fleckhalteppichlösungen. Wir brauchen endlich einmal ein das Paket. hat man bei den
1: Ärzten übrigens auch nicht geschafft, hat eine man einheitliche Ölbereitschränkung zu zu bringen. Das
3: erste Mal gehen Pflegepersonen geschlossen auf die Straße. Und das ist etwas, was man auch vorher viele Jahre und Jahrzehnte nicht geschafft hat. Und jetzt gehen sie für ihr Anliegen auf die Straße und ich werde am 12. Mai bei der nächsten Demo sicher dabei sein.
1: Frau Andrea Hasselmann-Terschneider, vielen Dank für den Besuch im Studio.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung und dass ihr euch dieses
1: Thema annehmt. Tirol Live widmet sich heute dem Thema Pflege. Einer, der sehr lange in der Pflege gearbeitet hat, ist Martin Schatz. Er ist jetzt bei mir im Studio. Herzlich willkommen, Herr Schatz.
0: Danke schön für die Einladung. Hallo.
1: Sie haben acht Jahre lang in der Behindertenhilfe gearbeitet und vier Jahre lang in einem alten Wohnheim in Innsbruck und haben sich jetzt entschlossen, Ihren Job an den Nagel zu hängen. Warum?
0: Das ist eine Summe aus mehreren Sachen gewesen. Zum Ersten kommt natürlich dazu die ganze Corona-Situation über zwei Jahre jetzt. Gell? Und es war das ist, ist Arbeiten davor schon anstrengend, wie es halt in einem Altersheim auch ist. Gell? Und durch die Corona-Situation hat sich das natürlich jetzt noch einmal gesteigert, die ganze schwierige Situation. Man muss eigentlich durchgehend Maske tragen, gell, zum Beispiel nur. Jetzt kann man sagen, das ist in andere Jobs a und privat beim Einkaufen auch. Aber da hat man doch immer wieder Möglichkeiten, wenn man alleine ist, wenn man im Freien ist, die runterzutun. Aber im, im Altersheim sind es teilweise Stunden durchgehend. Gell. Und das hat man aber auch eine körperliche Anstrengung bei der Arbeit. Und dadurch ist es noch einmal schwieriger, die ganzen Tage auch durchzuhalten. Dann, ja.
1: Das heißt, einerseits war die Maske eine Belastung, aber andererseits auch diese ganzen Auflagen. Da haben Sie mir im Vorfeld schon einiges erzählt, was diese Maßnahmen, Covid-Maßnahmen mit der Pflege gemacht hat, aber auch mit den Bewohnern. Vielleicht können Sie das nochmal schildern, was hat denn Covid oder Corona diese Maßnahmen für die Bewohner bedeutet. Eine total
0: schwierige Situation. Gell? Es war teilweise über Monate, fast ein Jahr nicht möglich, dass die Leute äh, Besuch kriegen von den Verwandten, von den Angehörigen. Und wir beide würden es jetzt verstehen, warum uns keiner besuchen darf. Es wäre auch schwierig. Aber jemand, der Demenz hat, der versteht es nicht. Die haben teilweise gemeint, meine Tochter mag mich nicht mehr. Warum kommt die über Monate nicht? Gell? Und man kann das versuchen, denen zu erklären und zwei Minuten später kommt wieder die gleiche Frage. Gell? Also das ist auch vom psychischen her für Pflegepersonen auch teilweise sehr belastend. Natürlich, gell?
1: Es war auch das Begleiten zum, beim Sterben, dass dann auch sehr viel bei der
0: Pflege äh, sozusagen gelandet ist, oder? Genau, richtig, ja. Also weil sonst niemand herein hat dürfen. Wir waren in den letzten Momenten auch die einzigen Ansprechpartner, die da waren. Gell? Die einzige Begleitung. Jetzt ist COVID,
1: die Covid-Belastung das eine. Es war aber auch schon vor Covid so, dass das Personal in den Altenheimen oder in den Spitälern weniger geworden ist beziehungsweise der Notstand immer größer. Woran liegt das, glauben Sie?
0: Es wird immer so von der Politik gesagt, wir haben das Problem erkannt, ja super, das habe ich auch erkannt, aber es, ist, es wird keine Lösung angeboten. Gell? Wir bekommen dann einmal im Jahr 500 Euro Sonderprämie, Corona-Prämie, aber das macht es halt auch nicht aus. Der große Punkt sind die Arbeitsbedingungen. Gell? Äh, ich glaube nicht, dass das jemand bis zur Pension durchhaltet, den Job, gell? weil es ist körperlich anstrengend, es ist psychisch anstrengend und man merkt aber, es wird grät und grät aber es ändert sich nichts. Und das frustriert enorm, gell? enorm.
1: Jetzt war gerade vorher die Andrea Haselwanter-Schneider von der Liste Fritz hier im Studio, die hat gemeint, man könnte versuchen, pensionierte PflegerInnen wieder zurückzuholen. Würden Sie das als alltagstauglich sehen? Ist das ein Ansatz?
0: Absolut nicht. Also Ich habe Respekt vor Ihren Aussagen, weil sie ist ja selber vom Fach, das weiß man. Aber ich halte es für nichts Hilfe. Und es wird Leute geben, die schaffen es. Aber für den Großteil glaube ich nicht, dass, das, dass die das körperlich und psychisch packen, mit über 60 noch in der Pflege zu arbeiten. Also, ich könnte es mir jetzt für mich nicht vorstellen. Gell? Auf keinen Fall. Äh, vor einem Monat rund hat ein alten Wohnheim in
1: Kufstein für Schlagzeilen gesorgt. Da äh, sind äh, schon sehr bedenkliche Zustände äh, zutage getreten, also Mitarbeiter, die sehr viel früher nach Hause gegangen sind, was für die Bewohner bedeutet hat, dass die sozusagen mit griesbrei abgefüttert worden sind und äh, äh, wirklich äh, Horrorszenarien, die da geschildert worden sind. Äh, ist es so, dass man in Tirol Angst haben muss, in ein Altenheim zu kommen? Was
0: würden Sie meinen? Das ist eine schwierige Frage. Also ich möchte jetzt auch an dieser Stelle ein Lanze brechen für meine Kolleginnen und Kollegen oder Ex-Kollegen in Zukunft. An. Es leistet jeder wirklich das Menschenmöglichste. Ich meine, Fehler passieren überall, wie man sieht. Und das ist auch nicht zu rechtfertigen, aber rein grundsätzlich, behaupte ich, die Leute sind gut versorgt. Das traue ich mir, trotz des Personalmangels zu sagen, weil jeder, der in dem Bereich arbeitet, tut das nicht, damit er am ersten auf sein Konto schaut, sondern weil er überzeugt ist, dass das der richtige Job ist.
1: Ach, das ist äh, tröstlich zu hören sozusagen. Ähm, dieses Personalproblem in den Altenheimen, das hat auch äh, dazu geführt, dass die, die noch arbeiten, sehr viel kompensieren müssen auf der anderen Seite, aber auch, dass die Verantwortung riesig ist. Wie ist es so, in einem alten Wohnheim einen
0: Nachtdienst zu schieben? Ich muss sagen, äh, es ist, äh, ich habe jetzt Gott sei Dank nie Nachtdienste gemacht, weil da gibt es eigene, da wo ich arbeite, eigene noch arbeite eigene Leute, die das machen, aber man, man weiß war es jetzt zum Beispiel im Schnitt vom Nachtdienst im Schnitt zwar Personal sind also zwei Mitarbeiter für ca. 60 Bewohner. So ungefähr kann man das vom Schnitt her sehen. Und dann können Sie Ihnen vorstellen, oder? Die Bewohner haben natürlich ihre Medikation. Sie haben auch, damit sie überhaupt einschlafen können, Schlafmedikamente. Aber irgendwann lassen diese dann nach, um 3 Uhr, um 4 Uhr in der Früh. Und dann gehen natürlich die Glocken nach der Reihe. Und ich weiß das von meinen Kollegen. Es ist teilweise ein ziemlicher Stress natürlich. Gell?
1: Und ist ein
0: Arzt äh, vor Ort oder zumindest abrufbar? Abrufbar, es muss immer ein Diplompersonal vor Ort. Es das heißt, dürften jetzt nicht zwei Pflegeassistenten arbeiten, es muss immer ein Diplom da sein. Und für Notfälle ist ein Arzt erreichbar, ja. Ähm
1: es ist ja so, dass die Pflegekräfte jetzt auf die Straße gehen und, und eben äh, das auch weitermachen wollen. Also man hat offensichtlich so ein bisschen den Eindruck, jetzt will man es wirklich wissen und, und äh, bleibt da jetzt auch am Ball. Ähm, was wäre denn Ihrer Meinung nach äh, zu tun?
0: Was, was braucht äh, die Pflege? Was brauchen
1: die Pflege, Pflegekräfte unbedingt?
0: Also einmal annehmbare Arbeitsbedingungen. Also ich muss sagen, es ist immer ein Unterschied, ob man in einem privaten oder in einem städtischen Heim arbeitet. Ich arbeite in einem privaten Heim, da passt es im Großen und Ganzen noch besser als wie in manche andere Heime, die öffentlich geführt sind. Der Personalschlüssel ist ein Wahnsinn, da geht es nur mehr um Pflege am Fließband und man hat eigentlich kaum noch Zeit, mit den Leuten sich zu unterhalten. Man ist oft am Tag der einzige Ansprechpartner für den Herrn und für die Dame, aber man hat nicht die Zeit... Der möchte was aus seinem Leben erzählen, aber dabei geht schon wieder die nächste Glocke. Gell? Also das ist ein Punkt. Und was meiner Meinung nach unbedingt gehören würde, wäre so eine Art Schwerarbeiterregelung, weil wir haben das eben im Vorgespräch auch geredet. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, bis ich bin jetzt, wäre jetzt 42, bis über 60 in dem Beruf zu arbeiten. Dass es das eine Regelung gibt, wenn man irgendwann mit 60, 58, 60 das nicht mehr schafft, dass man eine Möglichkeit hat, auch eine Pension in Anspruch zu nehmen und nicht bis zur Pension als unvermittelbarer Arbeitsloser herumhängt, sage ich mal, weil das gibt's auch. Okay. Die Zahlen, wenn
1: man die ansieht, wie sich die Pflege entwickeln wird, also die Zahl der älter werdenden Menschen, die auf der einen Seite explodiert und wie viele Pflegekräfte fehlen äh, werden, das ist natürlich eine Hochrechnung, aber die ist schon äh, sehr schockierend bis zu 100.000 bis zum Jahr 2050. Aber jetzt werden ja noch 80 Prozent der zu Pflegenden von den Angehörigen zu Hause gepflegt. Was ist ein Ihr Szenario? Wie
0: wird denn das weitergehen? Das Szenario, das will zwar keiner gerne hören, aber es wird irgendwann zu dem riesengroßen Kollaps kommen, dass Heime einfach keine Leute mehr aufnehmen können, was jetzt schon der Fall ist, noch mehr, weil das Personal nicht da ist, es wird sich nicht ändern und erst dann wird man reagieren, reagieren müssen von der Politik aus und irgendwas ändern. Es wird, das leider muss ich so voraussagen, es wird zum großen Crash kommen in den nächsten Jahren. Das bin ich mir sicher, mhm. weil die ganzen Reden, es passiert nichts. Geredet wird seit zehn Jahren, seit 20 Jahren. Es passiert nichts. Der Beruf scheint unattraktiv zu sein.
1: Man hat jetzt nachjustiert. Es gibt zum Beispiel ein Pflegestipendium, das jetzt eingeführt worden ist. Man versucht eben auch Imagekampagnen zu fahren, damit die Pflege nicht noch zusätzlich ein Imageproblem bekommt, wenn sich das nicht ohnehin schon hat. In Ihrer Beobachtung, in Ihrem Umfeld gibt es junge Leute, die sich dennoch für die Pflege interessieren und bei Ihnen vielleicht auch nachfragen?
0: Ja, ich habe einmal in einem Leserbrief in der DT auch geschrieben, mit meiner heutigen Erfahrung würde ich jeden von einem Pflegeberuf abraten. Ja. Grundsätzlich muss ich aber sagen, wenn es jemand interessiert und wenn jemand überzeugt ist, davon das machen zu wollen, soll es jeder mal probieren. Es fragen auch bei mir junge Leute nach. Und ich sage immer so, man kann es jetzt nicht pauschal sagen. Es kommt immer davon, wo man arbeitet. Die Politik gibt die Rahmenbedingungen vor, aber das Wirkliche vor Ort, das gibt der Arbeitgeber vor. Und da gibt es bessere und schlechtere. Und es gibt immer, kommt immer davon, wo man arbeitet. Also in manchen Heimen würde ich sagen, probiert es. Und bei manchen würde ich sagen, lasst lieber die Finger davon. Aber die Nachfrage ist da. Die Nachfrage ist da, aber ich sage jetzt... Wenig. Wenn wir im Jahr ein, zwei Leute darauf anreden und fragen, ist es schon viel, gell? So ungefähr. In dem
1: Herr Schatz, was werden denn Sie in Zukunft machen? Wissen Sie das schon? Ja,
0: ich habe das natürlich bevor ich das mir entschlossen habe, das zu lassen, habe ich mich anderweitig umgeschaut. Ich wäre jetzt mehr so in das Art mobile Betreuung, weg von der Pflege, mehr Fokus auf das Soziale, Menschen im Alltag ein bisschen unterstützen, bei Alltagstätigkeiten, Einkaufen, Spazieren, Apotheke, auch im Haushalt vielleicht einmal. Und da habe ich einen sehr guten Job gefunden und den werde ich ab Mai dann anfangen und ich hoffe, da bin ich dann zufriedener, als wie ich es bei der jetzigen Arbeit noch bin. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute
1: für den neuen Job und danke, dass Sie bei uns vorbeigeschaut haben.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ihnen herzlichen Dank fürs Zusehen. Tirol Live können Sie wie immer auf tt.com nachsehen und via Podcast nachhören.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.